0: Často slýcháme, že jedinec nemůže nikdy ovlivnit chod velkých dějin. Obyčejný truhlář z německého Švábska měl šanci kolo dějin ne rovnou otočit, tak minimálně pozastavit. Nevyšlo mu to o 13 minut. Georg Elzr, osamělý muž, který se na podzim 1939 pokusil zabít Adolfa Hitlera. Vyšetřovatelům po mnoha brutálních výsleších řekl o tom, co ho vedlo ke snaze zabít vůdce německé říše následující. Hitler je válka. Když nebude Hitler, bude mír. Příběh muže, který věděl, že diktátor je nutné zastavit hned na začátku, připomene v následujícím pořadu historik Jan Adamec. Spolu s ním je ve studiu a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Portréty Podzim roku 1939 se stane pro německý nacionálně konzervativní odboj klíčovým. Jeho příslušníci se sami odsoudí k nezdaru. V centru jejich pozornosti nebyla zvěrstva v Polsku, třeba že hlášení o bestialitě stmelila odbojné smýšlení a zesilovala pocit, že situace je zralá k řešení. Nebyl to ani program eutanázie. O masovém vraždění v ústavech neměli měsíce ani tušení. Jako v předchozích dvou letech si byli jisti, že za přednutím do války se západními mocnostmi uvrhává Hitler Německo do katastrofy. Šlo o to, jak zabránit útoku na Francii a Velkou Británii a ukončit válku. Otázka byla naléhavější na podzim 1939, kdy se Hitler rozhodl prosadit brzkou ofenzivu na západě. Ještě předtím, než se Hitler kvůli špatnému počasí rozhodl od riskantního podniku upustit, potom ho však na jaře zahájil a dosáhl nepředstavitelných úspěchů, se plně obnažila křehkost, slabost i nesvornost odboje. Nebyl podniknut žádný pokus o Hitlerovo odstranění. Koncem roku 1939 se bylo možno Hitlera zbavit pouze vojenským převratem z hora, což by znamenalo úder těmi, kteří měli přístup k vládě a vojenské moci, nebo se pokusit o to, co nevylučoval diktátor, o atentát z dola, provedený jednotlivcem, který by působil mimo známé, nepočetné, rozstříštěné a bezmocné levicové podzemní odbojové skupiny. Generálové a vysocí úředníci hloubali, zda by snad měli přikročit k činům, ale scházela jim vůle a rozhodnost.
0: Hezký den, milí posluchači. Začali jsme dnešní portréty citací z článku Klauze Christiana Malcana German hero, německý hrdina Tesař Elzer versus vůdce Hitler. Vyšel v magazínu Der Spiegel 8. listopadu 2005 a popsal nám situaci německého, řekněme odboje, pokud se to tak dá popsat, na podzim roku 1939. Jsme tedy po úspěšném Hitlerově útoku na Polsko. Existuje tady Hitlerova snaha zahájit útok na západě Evropy. Pořád se hovoří také o útoku na Velkou Británii a to všechno určitě odbojáře velmi znervózňuje, stejně jako tedy ten velký Hitlerův úspěch, pokud jde o tažení do Polska. Zajímavé je, že už v té době existuje nebo žije člověk, který plánuje osamoceně zlikvidování Adolfa Hitlera. A o tom všem budeme dnes hovořit hostem ve studiu. Je Jan Adamec, vítám vás, hezký den. Dobrý den. My jsme slyšeli, jaká byla ta situace toho, co se nazývá německý odboj. Byli opravdu tak nečiní, neschopní, neakceschopní?
2: Já bych jenom připomněl ještě ten začátek, kde to vlastně celé začíná. Ono to začíná vlastně toho prvního, respektive 3. září 1939, protože zřejmě ani Hitler úplně nepočítal s tím, že mu Velká Británie a Francie vyhlásí válku. On počítal vlastně s tím optimistickým scénářem, že přepadne Polsko do Budého a bude to tak rychlé, že vlastně Velká Británie a Francie nestačí zareagovat a rezignují na ty své garance. Takže pro samotného Hitlera ta válka. Kterou mu vyhlásili Londýn a Paříž, byla do značné míry nepříjemným překvapením. A on se vlastně snaží trošku sondovat nebo nabídnout Velké Británii nějaký smír, snaží se ji prostě nalákat na nějaké nové dělení, na nějaký nový mnichov, protože i Hitler si uvědomoval, že ta válka proti Velké Británii a Francii nebude nic jednoduchého. O to větší obavy měli vojáci, to nejvyšší velení, kterému se do té velké války a do toho útoku na západ také příliš nechtělo a byli si vědomi nebo předpokládali, že na to Němecí Armáda ještě není stále připravena. A z toho vlastně vyplývaly ty obavy, respektive snahy v tom Hitlerovi nějak zabránit, ať už mu to vymluvit, nebo pokud by to nebylo účinné se ho nějakým způsobem zbavit. A ta logika zněla, pokud tu nebude Hitler, tak ta velko německá říše konzoliduje ty své dosavadní zisky, které byly stále ohromné a velké, a dohodne se s Francií a velkou Británií na nějakém novém statu quo, které učiní vlastně z Německa kontinentální velmoc. Nicméně po tom odmítávám. Stanovisku Chamberlainovy vlády a především Británie k nějakému smíru se Hitler rozhodl, že prostě rozřeší ten pad na té západní frontě a zautočí, nebo pokusí se zautočit a vyřídí si tedy účty i s Velkou Británií. A tohle vlastně byla ta výchozí situace, ve které se ocitáme. Další věc bylo, že ani německá veřejnost nebyla nějak příznivě naladěna na válku. Jí vyhovovaly ty laciné, snadné úspěchy a konec konců ani ta polská kampaň nebyla nějak výrazně v uvozovkách drahá, nestála Příliš mnoho životů, ale válka s Francií, s Velkou Británií, to už bylo něco jiného. Takže ani Gestapo zaznamenávalo ve svých zprávách žádné velké nadšení. A zvlášť velký neklid byl mezi dělníky nebo mezi manuálně pracujícími, kteří měli pocit, že na něm válka dopadne. To je obecný pocit chudých lidí. Když vypukne válka, tak to nejvíc odnesou chudí lidé, kteří nakonec jdou na tu frontu, umírají tam, schudnou, je bída, hlad a tak dále. To je nějaký základní pocit, a správný většinou, že válka bude zkáza pro Německo a že zabránit té válce by se dalo jedním jediným způsobem a to zbavit se Hitlera. Takže tady vlastně to myšlení těch lidí v tom nejvyšším vojenském velení, jako byl Franz Halder, kteří vlastně by se nebránili tomu případnému převratu a zbavení se Hitlera a někoho, jako byl Georg Elser, se propojili, chápali tu situaci víceméně podobně.
0: Georg Elser, ročník 1903, narodil se 4. ledna, vyučený truhlář. Co on tedy dělal? Jaká byla ta jeho cesta, jaký byl ten postup. Zpětně, když se díváme na ten jeho
2: život, tak byl vlastně zajímavě nezajímavý. On pocházel z chudé rodiny, vyučil se nakonec truhlářem, někde je uváděn jako dekorativní truhlář, nicméně zřejmě byl velmi šikovný i nad rámec toho, co musí zvládnout normální truhlář, takže se živil truhlařinou, nechal se najímat na různé práce, nicméně do jeho života negativně vstoupila hospodářská krize, tam ztratil vlastně možnost obživy, respektive počet zakázek, takže se vlastně vrátil do svého rodného domova. Um, uh- tam v podstatě nějakým způsobem jako přežíval. Takže z hlediska nějaké osobní kariéry nebo osobního života, on nebyl nějak zvlášť úspěšný. A v momentě, kdy se dostal do té kolize s tou velkou politikou, kdy začal uvažovat, že zasáhne do těch velkých dějin, tak vlastně, jak někteří historici správně poukázali, neměl co ztratit. Byl to člověk bez nějakých větších závazků, bez toho, že by ho něco velkého vázalo. I jeho rodinný život byl značně neuspořádaný. Takže on byl opravdu už svým založením vlk samotář, který vlastně byl ideální pro tu roli, v níž vlastně vstoupil do dějin. On tíhnul doleva, byl členem i pro komunistické militantní skupiny, ten rotor Kampfbund, ale zřejmě to nebyl žádný fanatik nebo nějaký ideolog, který by nějak výrazně inklinoval k dogmatickému marxismu nebo leninismu nebo komunismu. Spíš vlastně v té komunistické straně viděl jednu z mála akceschopných politických sil, která opravdu přímo vlastně něco reálně dělala proti nacistům a také proti ní vlastně nacisté zaměřili ten svůj represivní aparát po roce 1933. Co tam můžeme jasně vidět, je velká a nekompromisní nenávist vůči nacistům a ve svém důsledku především k Hitlerovi. Měmž vlastně viděl tu hlavní sílu, která žene Německo
0: do války. A když se dívám na ten časový sled událostí, tak to je neuvěřitelné, jak systematicky on postupoval. U nás se v listopadu 1938 připravují volby prezidenta v té naší okleštěné republice a Elzer se v té době jede podívat na tu vzpomínkovou akci na nezdařený nacistický poč z roku 23 Vrcholem té akce vždycky byl ten Hitlerův projev v tom měšťanském pivovaru. Elzer se na to podíval, přesvědčil se, že to je ta dobrá příležitost, jak a kde Hitlera zabít. V srpnu 1939, ještě ani nevypukla válka a Elzer už má připravené výbušniny, stěhuje se do Mnichova. A jak vlastně probíhá ta příprava na atentát? Co on tam dělal?
2: Evidentně tím spouštěčem byla opravdu Mnichovská krize v roce 1938, po níž vlastně začíná systematicky plánovat tu akci. Má výhodu, že ho vlastně nikdo nezná, nepatří k žádné organizaci. Na druhou stranu nevýhodou je, že nemá žádné zkušenosti. Takže třeba velmi pracně a velmi dlouho, více než rok vlastně se učí sestrojovat ten pekelný mechanismus, učí se pracovat s výbušněnami, ale protože je nesmírně zručný, tak se mu opravdu podaří sestrojit bombu, která má značné časové spojení a tomu pak vlastně umožní s odstupem tu bombu načasovat tak, aby měl dostatek času odjet a vlastně nebýt na místě toho výbuchu. No a on pak, když už má všechno pohromadě, tak se přestěhuje do Mnichova a tam tajně, každý den navštěvuje tu pivnici a tam se ukryje a přes noc musí velmi potichu v tom velkém sále doslova dlabe do jednoho sloupu, takovou jako díru, v níž je pak uložena ta bomba. Musí to dělat vlastně velmi potichu, protože je to kamenný sloup a on dokáže opravdu tohle všechno tajně dělat s tím, že tam vlastně chodí každý den a ráno se zase ukryje a když se otevře ta pivnice, tak se vlastně vytratí. No a tohle celé opakuje několik dní. Až je to několik dní před tím setkáním té nacistické vrchušky připravené. On tu bombu spustí a ještě ten den ráno si ověří, že ten pekelný stroj funguje, že už to tiká a že je to nastaveno přesně tak, jak měl naplánováno a jak si vypočetl z těch předchozích srazů. Je to vlastně připomínka toho neúspěšného pivního půče z roku 1923. Je to vlastně jeden z klíčových svátků nacistické strany a Hitlerův projev je vždycky tím základním stavěním pilířem celé té oslavy. A ta pravidelnost vlastně hraje Elsrovi do not. On s ní počítá, dokonce i časově to má vypočítané úplně přesně. A korát... To úplně nevíde.
0: Přijde tam malý problém, protože Hitler má spoustu práce, nechce totiž v Mnichově přenocovat, zároveň se nemůže vrátit letadlem v noci, protože byla hustá mlha, takže nečekaně ten projekt zkrátil. Ale o tom všem už ostatně víc. Znovu citace z článku Klauze Kristiana Malcána.
1: Jako vždy se sešla stará garda. Den předtím Hitler oznámil, že každoroční řeč přece jen přednese. Obvykle trvala asi od půl deváté do deseti. Bylo oznámeno, že vzhledem k válečným poměrům začne setkání dřív a dvoudenní vzpomínka bude zkrácena. Projev zahájil Hitler nedlouho po příchodu do pivnice v 8 hodin a 10 minut a domluvil v 9 hodin a 7 minut. Samotná řeč se stávala z nekonečných výpadů proti Velké Británii a byla protchnuta sarkastickým tónem a přizpůsobena nažavenému posluchačstvu, tvořenému stranickými fanatiky. Obvykle Hitler strávil po projevu určitou dobu rozmlouváním se starými bojovníky. Tentokrát v doprovodu stranických veličin odjel hned na nádraží, aby stihl vlak do Berlína v 9 hodin a 31 minut. Ve 20 minut po deváté byl pilíř za stupínkem, kde ještě před pár minutami stál Hitler a kus v střechy přímo nad ním oderván elsrovou bombou. Výbuch usmrtil 8 osob a dalších 63 poranil, z nich 16 vážně. Když byla bomba odpálena, Hitler byl pryč ani ne 10 minut. Svou záchranu připsal prozřetelnosti. Bylo to znamení, že je povolán splnit úkol, který mu osud předurčil. Ve skutečnosti se neodehrálo nic z říše zázraků. Bylo to ryzí štěstí. Hitler měl pádné důvody, aby se neprodleně vrátil do Berlína. Měl na práci důležitější věci, než vzpomínat na staré časy se straníky v pivnici. O příčinách zkrácení Hitlerovi návštěvy Mnichova Nemohl Elzrov vědět. Bylo dílem náhody, že tento švábský tesař neuspěl tam, kde se generálové o nějaký čin ani nepokusili. Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnili svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem dnešních portrétů je historik Jan Adamec. Vypravuje nám o Georgu Elzrovi, švábském truhláři, který se v listopadu 1939 pokusil zabít Adolfa Hitlera. Dobrý poslech portrétů vám od mikrofonu přeje také David Hertl. Honzo, my bychom si to teď měli malinko rozdělit na to, co se dělo s Georgem Elzrem, a na to, co se tedy dělo řekněme, s Adolfem Hitlerem a s tím vším kolem atentátu. Možná to druhé bude důležitější. Jak zareagoval Hitler a jak zareagoval vůbec ta nacistická mašinérie?
2: Hitler se o tom dozvěděl Až když ten jeho vlak zastavil v Norimberku, tak tam mu řekli, co se stalo. Nejdřív tomu nechtěl věřit. Pak vlastně propadl té iluzi, že ho prozřetelnost zachránila a začal s tím pracovat ve své hlavě a pak i v propagandě, že ušel jisté smrti a že tedy historie prozřetelnost pro ně připravila Mnohem větší úkoly, že nemá skončit, že to potvrzení vlastně toho, co dosud dělal, a utvrdilo to v něm ten pocit neomilnosti, že jeho jakékoliv myšlenky a jakékoliv rozhodnutí jsou správná. Problémem ovšem bylo, když zjistila německá mašinerie, kdo ten atentát spáchal, protože oni nechtěli uvěřit, že jeden jednotlivec, jedinec by byl schopen jenom o 13 minut změnit úplně jako dějin a zabít jim toho jejich milovaného vůdce. Jednak tam bylo nejprve rozhorčení, jak se kdo vůbec mohl opovážit vstáhnout ruku. Na, vůdce, na našeho milovaného vůdce, už to byly ty nacisty. Otázka byla, dělník, jak dělník, když přeci dělníci jsou s námi. To není možné, to nehraje. ElSR je někdo jiný. A nebo, a s tím začali vlastně jako pak pracovat, je vlastně jenom nástrojem někoho jiného. Takže okamžitě se začaly rozvíjet teorie, kdo Elsara řídí. Jsou to odpadlíci, otoštrasser, ti, kteří se rozešli s nacisty ve Zléma, a řídí to od někud ze zahraničí. A nebo je to někdo ze zahraničí, nějaká zahraniční rozvědka. No, s kým máme teď největší spory? S Velkou Británií. No a třetí problém byl ale, jak to sdělit německé veřejnosti. No Přecím nemůžeme říct, že německý dělník z chudých poměrů se rozhodl zaraždit Adolfa Hitlera a málem uspěl. Důležité bylo Elsa zasadit do nějakého vykonstruovaného procesu. V Němž byl pouze nějakým nástrojem, ale řídili ho buď ty nepřátelé nebo britská rozvědka a proto trošku změnili jednu další operaci, kterou měli připravenou Němci a pomocí lsti zajali dva britské agenty, které vlastně unesli do Německa a Cílem bylo vytvořit nějaký vykonstruovaný proces, který by se vlastně takhle v úzovkách prodal německé veřejnosti, kde by se vlastně spojili Britové a ta nějaká vnitřní opozice, Elsr a tak dále, s tím, že to bylo nějaké rozsáhlé spiknutí, kterému tady bylo zabráněno. Bohužel, a to je ta první linie, kterou jsme tady ještě neřekli, v době, kdy vybuchla ta bomba, tak Elsr byl na cestě do Švýcarska, tam chtěl uprchnout. On to měl vlastně naplánované. Bohužel, tím, jak vypukla válka, tak ty hranice byly mnohem více střežené. Takže Oni ho zadrželi na těch hranicích mezi Německém a Švýcarském a tady udělal Elser svoji velkou chybu, kdy vlastně oni původně nevěděli, kdo to je. Oni si mysleli, že to je prostě nějaký pašerák, jenže nic nepašoval. A naopak v jeho kapsách našli divné věci, nástroje, fotku té míchovské pivnice. Takže oni ho zadrželi, nevěděli, co s ním, ale když přišli ty ta zpráva o tom atentátu, tak si to Němci začali dávat dohromady. A najednou zjistili, že mají před sebou zřejmě toho atentátníka, převezli ho vlastně z těch hranic, začali ho vyslíchat a Elster nejprve zapíral, ale pak se přiznal, údajně ho prozradili zničená kolena, protože on to všechno vlastně do toho sloup, když to tam kutal, tak vlastně musel klečet. A on měl
0: takže vlastně on se přiznal. Já vám teď do toho, Honzo, skočím. My si ocitujeme z knížky Rogera Morhause Georg Elzer Lohnbomber, která vyšla v roce 2007. Tam je totiž popsáno, co následovalo po Elzerově přiznání.
1: 14. listopadu 1939 vzal Himmler Elzerův výslechový spis spolu s podepsaným přiznáním, aby ho ukázal Hitlerovi. Vůdce byl fascinován. Prostudoval si spis a požádal, aby si mohl prohlédnout fotografie svého možného vraha. Příznivě komentovali ho vzhled, inteligentní oči, vysoké čelo a odhodlaný výraz. Když mu však byla předložena předběžná zpráva gestapa se závěrem, že Elser pracoval sám, byl nedůvěřivý. Který idiot vedl tohle vyšetřování, ptal se Hitler. Prostě nebylo možné, pomyslel si, představit si že by Elsr byl vlk samotář. Pro mnoho nacistů byl Elsr záhadou. Byl to obyčejný Němec. Nevykazoval žádné z typických znaků degenerace, proti níž nacisté bojovali. Kromě krátkého koketování s komunismem, byl prakticky abstinentem, nebyl promiskuitní, nestýkal se s Židy a neměl blízko k církvi. Ve skutečnosti byl přesně tím typem solidního, poctivého dělnického Němce, o němž si mysleli, že ho získali na svou stranu a který se skutečně stal páteří nacistické strany.
0: Takže vyšetřovatelé nemohli uvěřit, Hitler nemohl uvěřit. Honzo, co se dělo dál?
2: Začalo nové kolo vyslíchání s tím, že musí zjistit, kdo je tedy tím skutečným řídícím orgánem Elsrovým. Dokonce vyslíchal přímo Himmler za pomoci fyzického násilí, ale vlastně nedostali z něj nic víc, než mohli, protože Elzer nic víc vlastně nevěděl. A na to, aby s ním pracovali dlouhodobě, tak jako se pracovalo u nás v 50. letech se slánským a dalšími, aby ho. Přeměnili, aby řekl něco, na to v tu dobu neměli čas. Takže to skončilo u toho, že Elsra a ty dva britské agenty si připravili na nějaký budoucí proces, který se ale nikdy nekonal.
0: Toho slibovaného monster procesu na konci války se ale nakonec Elsr nedožil. On byl 9. dubna 1945 na Himmlerův příkaz zastřelen... Byl internován v koncentračním táboře v Dachau, bylo to doslova několik hodin předtím, než koncentrační tábor osvobodili američané. Elzerovi bylo 42 let. Onzo, ještě poslední věc, on byl Elzer dlouhá léta po konci války v Německu, řekněme zapomenut, nebo nepřipomínalo se to jeho jméno. Kdy Německo si zase uvědomilo, o koho vůbec šlo? V podstatě až po sjednocení, až v 90. letech, protože paradoxně on se nehodil do
2: těch protinacistických narrativů ani ve východním Německu, ani v západním Německu. Pro východní Německo byl málo kolektivní, nebyl organizován, nebyl součástí nějaké té komunistické sítě, přestože měl leco společného s komunistickou stranou Německa. A pro západní Německo vlastně byl považován spíš skoro až za za zrádce, Nebo byl považován za nacistického provokatéra. Ten atentát byl něco jako ten druhý požár říjského sněmu, v tom smyslu, že to vlastně byla nahraná akce, kterou si Hitler chtěl zvýšit popularitu a dosáhnout toho, co vlastně dosáhl, že vlastně nakonec stoupla ta podpora pro tu válku, stoupla vlastně jako osobní preference a vlastně zvýšil si tu popularitu. To je to, co využila ta propaganda po tom neúspěšném atentátu. No a pak v 60. 70. letech se vlastně ten Elserův atentát dostal do kolize s tím stále více jako vyzdvihovaným atentátem z roku 1944, který tedy provedli ti důstojníci, ti čestní von Stauffenberg a další od nich se to čekalo tedy už v tom roce 1939. Ale Elsa prostě jako samotář, dělník, navíc Levičák ještě do toho západu německého narrativu také moc nezapadal. No a teprve vlastně v 90. letech, myslím, že v roce 1998 mu byla vztyčena pamětní deska do Socha v jeho rodišti a dostává své pravé místo v historii jako obyčejný člověk, který nechce válku, který se vzbouří proti systému a vlastně je tomu nejblíž. Jo, je tam jenom těch 13 minut, kterého vlastně dělí od toho, aby Hitlera zabil. A navíc to bylo v době, kdy ještě bylo možné letčemu čemu zabránit. V roce 1944 už vlastně bylo pozdě. To už vlastně všechny ty hrůdnosti, všechny ty hrůzy nacistického režimu už proběhly. Ale v roce 1939 bylo možné let čemu zabránit Ale možná třeba, když se na to používáme českým pohledem, tak paradoxně by to nebylo vůbec dobré, protože by to možná zakonzervovalo ten stav. Hypoteticky můžeme spekulovat. Co by se stalo, kdyby Hitler zemřel v tu dobu, že by vládu převzala nějaká vojenská klika, která by se snažila uzavřít separátní mír s Francií a s Německem. Britové by na to určitě slyšeli, protože by zmizel Hitler, který je tolikrát už podvedl, a pokud by jednali s někým takzvaně z té čestné generality, tak by možná ta situace, ta diplomacie měla větší šanci. Ale možná by za to cenou bylo, že by Německo zůstaly vlastně ty zisky rozdělené Polsko, nebo právě třeba Čechy a Morava a protektorát. Takže z hlediska Československého pohledu by to možná nebylo zase tak dobré, protože jsme ještě v situaci, kdy Velká Británie a Francia neodznali ten Měchovskou dohodu a tak dále. Tak dále. Každopádně vlastně Elser to svoje skutečné místo hrdiny, osamělé hrdiny získává až v 90. letech 20. století
0: Dodává Jan Adamec, mě jenom, když ho tak poslouchám, napadá ten bonmot, že svoji budoucnost si děláme sami svým každodenním rozhodnutím a přijetím odpovědnosti. Honzo, děkuji, že jste dnes do portrétu přišel na slyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Ivana Možná a Jitka Procházková a loučí se a za týden opět na setkání těší David Hertel.